0: Всем привет! И с вами «Истории слушателей» «У холмов есть подкаст».
1: И мы, Тима и Валя, которые сейчас будут читать вам ваши истории, которые выбрала Настя. Поэтому, если ваша история не прошла в отбор, мы не виноваты. Мы можем подсказать, как найти Настю в социальных сетях. Договаривайтесь с ней. Стрелки переведены, можем начинать.
0: Да, наверное, перейдем сразу к истории. Привет, Тима и Валя. Я предпочла бы сохранить анонимность, потому что делюсь некоторой информацией о моей семье. Люблю ваш подкаст так же сильно, как любила Каневского в детстве. Может быть, это подвох, и вы не очень любили Каневского в детстве. Наткнулась на него не так давно, на подкаст, я подозреваю, но уже послушала почти все.
1: Я хотела сказать, что... Наш холм говорит, что хотела бы сохранить анонимность, потому что делится информация о семье. Вы такие вообще не анонимные, делимся информацией о своей семье. Хм.
0: Ваши прекрасные голоса добавляют ярких красок к Моим вечерним прогулкам с собакой Кстати, у меня тоже корги И даже отпугивают Сочувствую Парковых крипов Посредством моих громких хрюков Из-за ваших неожиданных шуток В общем, спасибо большое за вашу работу Вы классные Спасибо Моя мама несколько лет работала в судмедэкспертизе Занималась психиатрическим освидетельствованием подростков Совершивших особо тяжкие преступления Ого, ничего себе Не могу сказать, что рада Что однажды выпросила у нее больше подробностей Чем она рассказывала обычно и не буду делиться очень большим количеством историй. Скажу только, что это действительно ужасно. Ну вот. Сколько раз мама слышала единящий кровь истории об домашнем абьюзе, из-за которого дети шли на преступление. Мама рассказывала, что гораздо чаще у нее возникал не вопрос, почему человек совершил преступление, а вопрос, почему он не сделал этого раньше. Но пациент, который запомнился маме больше всего, мальчик, который убил несколько старушек. Помните, когда-то все говорили, что нельзя преступление и наказание проходить в школе? Там вроде как убийство, хрупкое детство, детская психика не выдержит, все станут маньяками и все такое. Естественно, это все чушь, и здоровый ребенок не пойдет никого убивать, но бывают и не совсем ведь здоровые дети. Этот парень лет 16 прочитал Достоевского, ну, блин, 16 лет это не ребенок, и решил, что идея действительно неплохая — ходить в день выдачи пенсии и мочить старушек. Мама говорила, что она ушла из суда судомедэкспертизы именно после этого случая, потому что мальчик ее очень сильно напугал. Он был настоящим психопатом, как по учебнику, очень спокойный манипулятор с гладкой, вроде бы разумной речью. Говорил практически... Я цитирую. У меня семья не богатая, денег на карманные расходы не дают. Они все равно уже скоро умрут. Конечно, денег у них немного, но если у каждой хотя бы тысяч по пять найти, то сумма уже неплохая получается». Да уж. Жесть cold И все это абсолютно без выражения с холодным пристальным взглядом на маму и ее коллегу. Ужасающий тип. Хорошо, что его посадили на достаточно большой срок, несмотря на возраст. Ну, после 14 же уже частичная уголовная ответственность наступает, поэтому да. Думаю, если поискать, можно найти про этот кейс что-то в интернете, но мне, если честно, совершенно не хочется. Да и большинство случаев, с которыми сталкивалась мама, не ощущались в прессе из-за возраста преступников и чтобы защитить их семьи. Кстати, в этот момент мама была беременна мной. Может, именно поэтому я такая странная Получилось. Мне кажется, очень интересные мемуары могла бы ваша мама написать, чтобы не заканчивать. Да, письмо на такой тленной ноте, скажу еще вот что. Большая или большая, наверное, большая часть детей, с которыми мама работала, были в этих историях скорее жертвами, пусть и не единственными. Врачи-эксперты это понимали и помогали им. Заботились вместе с работниками службы опеки, действительно пеклись об их благополучии. Стараниями многих людей жизни малолетних преступников становились гораздо лучше. Состояние многих из них удавалось облегчить. Детям помогали справиться с травмами, нанесенными им нездоровой обстановкой. Мне бы хотелось, чтобы сфера психиатрии в том числе судебные со временем становилась менее демонизированной, потому что там работает много хороших профессионалов и не людей, которые очень стараются сделать мир более безопасным и приятным местом для всех, и у них довольно часто в той или иной мере это получается. Спасибо еще раз за ваш прекрасный подкаст и спасибо, что освещаете также психологическую сторону вопроса, а не просто обсуждаете кровь кишки в ваше анонимное холме. Ну, Но на самом деле спасибо за историю. психиатрия же, ну, то есть есть же феномен карательной психиатрии в Советском Союзе, это вообще была распространенная практика. Вот когда уже отказались там от прямых репрессий, там даже Новодворская пролежала на принудительном лечении так много лет. Ну, то есть государство постаралось, чтобы психиатрия была демонизирована. И, конечно, как всегда, левацкий вброс. Нам с вами предстоит все это перестраивать на нормальные рельсы, когда придет время.
1: А я прочту вторую историю от наших Холмис. Привет, Тима и Вали. Перед началом своей истории я хотела бы сказать вам спасибо за ваш труд и невероятно интересные подкасты. Я всегда скептически относилась с подобной формой подачи информации, но вы просто запали мне в душу, поэтому я не слушаю никого, кроме вас. Ого! Приятно. Если бы не ваши выпуски, то мои домашние тренировки по фитнесу превратились бы в настоящий ад. А так есть хоть какой-то луч надежды в виде очередной леднящей кровь истории из ваших выпусков. Еще раз большое спасибо. Дело было летом 2014 года. У меня в голове звучит голос Конецкого. Не знаю, как у вас. Но у меня в голове, к сожалению, звучит мой голос, потому что я читаю. Но, конечно, голосом Конецкого все звучит лучше. Кстати, когда уже сделают, или, может быть, уже сделали, есть же это американское приложение сервис, где можно заказать поздравления а, от каких-нибудь Камео, да. Камео. Вот я бы сделала Канео-предложение, mm-hmm. где просто голосом Каневского yeah, yeah, поздравления. реально,
0: Мне кажется, есть какой-то русский аналог Камео, но ну, должен быть. Слишком очевидная идея.
1: Итак, я беззаботная 17-летняя школьница собралась поехать с друзьями в Москву, чтобы провести там небольшую часть летних каникул. Мои поездки были обычным делом, к тому же ехать было не так далеко, меньше суток на поезде. В тот день меня провожал мой отчим, и ничто не предвещал беды. Он помог мне занести в вагон сумку, мы немного посидели, а затем он вдруг привлёк внимание проводника. Обычно я ни с кем не знакомлюсь в поездах, а даже если со мной хотят познакомиться, то я с трудом иду на контакт. Впрочем, это бывало редко, ибо я всегда что-то читала или слушала музыку с постным лицом. Мой отчим, видимо, беспокоился за меня, попросил проводника присмотреть за мной, познакомил нас и зачем-то еще пригрозил, что если со мной что-то случится в поезде, то он найдет проводника и обкашляет с ним этот вопросик. Подобно поведение родителей несколько смутило меня, но я не подозревала, что проводник решит действовать совершенно противоположно данным указаниям. Вскоре объявили о том, что провожающим нужно покинуть вагон, потому что поезд вот-вот готов отправляться в путь. Очень попрощался со мной и ушел. Поезд постепенно заполнился пассажирами, которые вели себя, как обычно, доставали яйца и курочку, хотя мы даже не успели отъехать от вокзала. Я просто... (смех) Извините. (смех) Просто... Простите, мой пошлый юмор. Просто перенос строки был после фразы «Пассажиры вели себя, как обычно, доставали (смех) яйца». я не поняла, что это не конец предложения.
0: Так, извини, пожалуйста, я ворвусь в твое повествование. Значит, за 6200 рублей можно заказать поздравление от Борецкого. За 76 тысяч рублей можно заказать поздравление от Вастермана. И за 120 тысяч от Дмитрия Деброва. И все? Нет, тут очень много разных.
1: Ну, я хочу сказать, что с, Боре... с Борецким однажды я набухалась, был такой э, Кокошка бар <сёк> который все называли какашка из-за странного шрифта. Это было в году так, 2010-м, и там просто тусила. По-моему, Костик тоже был, и мы все вместе. Это еще времена старой тусовки. Вот, и да, там был Борецкий и совершенно не... такой же, как... <сёк> По телеку. А остальные двое, спасибо, не интересуюсь. Пассажиры доставали яйца. Состав вскоре тронулся, и мы поехали. В самом начале пути проводник должен был выдать белье и еще раз сверить паспортные данные. Когда очередь дошла до меня, то мой новый знакомый не ограничился обычной формальностью, а поинтересовался, все ли у меня хорошо. А затем мне вначале намекнул, что если мне станет скучно, то я могу зайти к нему в купе, ведь он там сегодня один. Обычно на вагон выделяют двух проводников, но иногда бывает такая ситуация, когда между двумя вагонами распределяют не четырех, а трех проводников. Э, Минутка информации, которая никогда не пригодится вам в жизни. Подобное предложение насторожило меня, но я вежливо ответила что-то в духе того, что не стоит обо мне переживать. К слову, проводник годился мне в дедушке, на вид я бы дала ему лет 55-60. В течение следующей пары часов Он пытался заговорить со мной несколько раз. Когда проходил мимо из-за того, что у меня было боковое нижнее место, надо мной никого не было, он никому не мешал своими разговорами и не привлекал внимания моих соседей. Пару раз я делала, что не слышу, потому что сидела в наушниках. Потом мужчина еще раз предложил мне зайти в ответ, на что я сказала, что мне есть чем занять себя. Впрочем, мне все равно пришлось зайти к нему в скором времени, потому что я забыла взять с собой столовые приборы, а есть йогурт руками, мне не хотелось. Хотя лучше бы бы я этого не делала, лучше бы я к нему не пошла. Лучше бы я ела йогурт руками вместе с Дверь купа проводников была приоткрыта, не желая заходить туда, я просунула голову и увидела довольное лицо мужчины, попросила у него чайную ложку. Вместо того, чтобы сразу дать мне ее, он начал вести светские разговоры о том, что я читаю, куда еду и к кому, если у меня парень. Я еще раз напомнила ему о том, что мне нужна просто ложка. Мужчина встал, но не для того, чтобы подать предмет, а для того, чтобы открыть дверь пошире и буквально втащить меня в куфе, мотивируя это тем, что я мешаю людям в проходе, которые хотят пройти и налить кипятка. Он потянулся к задвижке, собираясь закрыть купе изнутри, и я прижалась к двери спиной, чтобы он не смог добраться до нее. У меня затряслись коленки, а мозг начал лихорадочно соображать – я понимала, что вряд ли он изнасилует меня в поезде в полном людей. Если бы я закричала, то кто-нибудь обязательно услышал бы и пришел мне на помощь. По крайней мере мне хотелось в это верить. Видимо из-за скачка адреналина я вдруг решила перейти в наступление и очень жестким голосом сказала: «Вы в курсе, что мне нет 18 лет, а вы сейчас занимаетесь совращением малолетних». А проводник искренне удивился и забормотал о том, что он никого не совращает и если я захочу, то все будет на добровольных началах. Он начал рассказывать о том, что как в молодости у него было по такой девчушке чуть ли не в каждом крупном городе на юге России, но тогда купе проводников были удобнее, а теперь полки стали слишком узкие, а он поправился». Какой гадость. Это Мужчина попытал что-то, что-то про то, что у него горячая грузинская кровь, которая не дает ему покоя. И молодые девочки ему еще очень нравятся. Я оборвала этот интереснейший рассказ и затребовала несчастную ложку, пригрозив тем, что если он еще раз ко мне сунется, я найду начальника поезда и все ему расскажу. Спасибо маме проводницы благодаря которой я знала о том, что это такое и где его найти. Проводник как-то резко растерял свое желание, дал мне ложку, после чего я удалилась на свое место. До конца пути он не пытался заговорить со мной вновь, тем не менее, я почти не спала ночью, боясь, что он может попытаться что-то сделать, хотя вокруг было полно спящих пассажиров. На перроне в Москве он пожелал мне удачи, но я проигнорировала его, поспешила друзьям, которые меня встречали. Несмотря на произошедшее, я не рассказала родителям о том, что случилось. Почему, не знаю. Теперь я виню себя за это. Очень надеюсь, что этот проводник, которому ударил без ребро, не совершил реального преступления по отношению к какой-нибудь другой девушке. Еще раз спасибо за труд и за то, что прочитали мою историю.
0: Ну да, какой-то локальный хищник этот проводник. Эти по да, Оправдания, конечно, неприятно. какие-то дебильные бесит. Типа у меня кровь такая. И завершающая историю на сегодня прочту снова я. Привет, дорогие сердца в кавычках холмы. Почему в кавычках? Сегодня я поведаю вам историю, которая произошла со мной этой весной после прослушивания примерно 70 выпусков вашего подкаста. Не нон-стоп, конечно же. Почему нет? Был приятный весенний mm-hmm. безветренный день. Я была одна в доме и решила, что сейчас самое лучшее время включить очередной выпуск подкаста и пересадить домашние цветы. Моя кошка попросилась на улицу, я выпустил ее, взяла грунт для растения, тени и поднялась на второй этаж дома под ваш богоподобный джингл. У холмов, ухолмов, холмов. Расположилась у холмов". на полу спальни и принялась за задуманное, когда услышала, что хлопнула входная дверь. Подумала, что муж пришел, окрикнула его по имени, но он не отозвался. Я спустилась, встретив кошку по пути. Ну точно муж, кошка же на улице была. И позвала еще раз. Его не было, и я решила, что он впустил пухлю и пошел в гараж. Я вышла и пошла туда, но там его тоже не оказалось. Выглянула за ворота, машины нет. Решила позвонить. Он говорит что еще на работе? И тут я все поняла. Это маньяк пришел меня убить, и может даже изнасиловать потом. Он зашел, впустил кошку, спрятался в кладовке, а когда я вышла на улицу, он точно поднялся наверх и ждет меня там для своих черных дел. Я взяла ключи и закрыла дом снаружи. Я же не тупая возвращаться туда. Хожу возле дома, думаю, что делать. Поднимаю глаза на окна спальни, шторы открыты. Хотя я же их не открывала. Ну, думаю, падла, стоит там на меня. Думает, я его не вижу. Может, даже дрочит там в моей спальне, ждет, пока я приду. Хер тебе. Я так разозлилась, а одновременно испугалась, что не придумала ничего лучше, чем взять лопату и пойти на осмотр дома. Ну что ж, придумано, сделано. Беру лопату и, как заправский спецназовец из фильма, иду осматривать дом одну комнату за другой. Закрываю за собой двери, кладу на ручки двери монетки. В кино видела, если потом дверь откроет, монета упадет, и ты будешь знать, что дверь открывалась. Сердце бешено колотится. Не забывайте, что у меня лопаты перевес, с которой комки земли отваливаются. Ну, короче, обхожу одну комнату, другую, на второй этаж, в шкафы, за шторы. И вот ставя посреди комнаты с лопатой и понимаю, что вода об меня точно не разрежется. Что? А, типа, что От а true нужно поменьше в жизни Шторы я сама открыла, когда горшок с цветами оттуда брала. Двери я оставила открытой, когда кошку выпускала, чтобы в доме проветрилось немного, но ощущение страха, что в доме кто-то есть, еще долго преследовало меня. А еще я хочу сказать вам спасибо за то, что теперь мне страшно ходить на работу из работы (laughs) Потому что путь лежит сначала под мостом Там безлюдно протекает речка, а от грохота проезжающих по мосту машин крика помощи точно никто не услышит И мимо такой же безлюдной рощи. Не виню вас Это моя расшатавшаяся психика впечатляющая Четлительность и повышенная тревожность делают из меня паранойкой. Я тут на днях видел ТикТок, где в офисе завелся барабашка, типа, и принтер постоянно печатал. А потом мужики засняли на видео, что эта муха ползала по дисплею подачи-скрину и запускала ксерокс. Да. Поэтому у всего есть рациональное объяснение всегда.
1: Да, так и
0: есть. С вами был Тимофей Малдер. А Валентина Скали на удивление. Наоборот, да. Я Тимофей Скалли, точно. А ты Валентина Малдер. Да,
1: да, да, конечно. Ты
0: хэнк муди.
1: Никак иначе. Блин, надо пересмотреть Калифорникейшн, давно хочу.
0: Мне кажется, он устарел.
1: Мне кажется, он будет очень сексистским сейчас казаться. Мне кажется, он будет просто безобразно к сексистским
0: казаться. Да, я тоже это имел в виду. Ладно, да, последняя история угарная, остальные истории ужасные. Настя, крутой подбор историй. Вот это идеальная схема. Спасибо.
1: Спасибо, да. И спасибо вам, что слушали, что присылали свои истории. Их, напомним, можно отправить нам на...
0: Сторис. Адрес. Собакаухолмов.ру
1: Да, именно туда. Спасибо большое. Пока. Пока.